0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1996年的7月15号，在新疆的沙雅县发生了一起特大的监狱暴动事件。十二名犯人杀死了四名武警，抢夺自动步枪，随后袭击了整个县城。最终，这伙恐怖分子被军警反攻，全部被歼灭，九死三俘。这一次事件之中，我方军警共牺牲八人之多，现武警中队被攻破。接下来呢，由老刘啊给大家讲一讲这一场阿克苏的715。特大暴狱的案件，就在那一天的1 7点三十分，新疆的沙雅县塔里木监狱第一中队的98名犯人，正离开工作的棉花地返回监舍。新疆这个监狱啊和内地的监狱呢是有所不同的，犯人呢一般呢都在进行各种农业的耕种，每天早上起来呀、啊，管理犯人的这个狱警啊。就点名之后，带着犯人就去洗漱，然后呢吃早饭。吃过饭之后呢，狱警会带队离开监狱，赶赴耕种的田地。这个期间呢，由持着冲锋枪的武警呢负责协助押送，还有这个保护。武警配备呢是自动步枪，狱警啊一般呢不携带武器的。赶到田地以后，由武警呢就在现场拉出了两道警戒线，犯人不可以越过这个警戒线。狱警守第一道，武警呢守第二道警戒线，这就是对这个犯人的一些看守的这样的一个准备。如果有这个犯人擅自越线，武警呢就会给予口头的警告，犯人不听话的话，那武警一般可就不客气了。首先是对天鸣枪示警，再不听就可以有权利开枪击毙你了。而且据说呀，如果是这种情况下击毙犯人的话，这个武警啊不仅呢不可以受到惩罚，还可以立下三等功。话说呀，这个中午吃饭的时候，再由另外的这些犯人呢送到田地，这样呢不耽误工作。哎，这些。监狱当中的犯人呢，继续耕种，然后继续工作，这样呢，由这个外边这个犯人送来饭吃的话，也减少了这个里边的个服刑的犯人呢，他逃跑的几率和可能。下午18点前收工，狱警点过名之后，就把这个犯人呢列队就带回到了监狱，然后犯人们呢吃晚饭、睡觉，结束一天的监狱的生活。就在7月15号那一天呢，哎，看起来和平时一模一样。在两名狱警和四名武警战士的带领下，犯人们排着长长的两队步行，就返回了监狱之中。沙雅县地处阿克苏地区，位于这个塔里木盆地。就新疆来说呀，沙雅县呢其实并不算小。当年呢。这个县里边大概有人口啊十多万人。沙雅县在阿克苏地区呢颇有一些名气呀、啊，除了有胡杨森林公园、艾季乃姆古墓群等游览胜地，这里呢还盛产石油和天然气。传说呢，这个小小的沙雅县城还是这个龟兹文化的发祥地。龟兹文化是我国古代汉唐文化、古代印度文化，还有很多文化的这样的一个交融合并的这种文化。说起来，这个沙雅县城啊，倒不大，纵横算下来呀，也就那么五六条街道。把这个沙雅县城放在这个我所说的这个苏南，也就是一个乡政府、乡政府公安局。看守所、武警中队、医院、中学、小学，哎，这些地方啊，都相距不远，相隔呢一到两条街。尤其是武警中队呀，还有这个和这个看守所呀，是最近的，也就隔着一道街。乡武装部的这个武警中队呢，也就隔着两道街。在当年呢，可以说呀，沙雅县的治安形势呢，其实并不紧张。在这里呢是多民族混居，维吾尔族人呢是最多的，大概占占有 85% 左右。民族关系呢大体上来说是比较融洽的，只有少数偏远农村的这些不安分的一些分子呀，一般呢他们还不会来这个县城闹事儿。和新疆很多地方一样，沙雅县上驻扎着武警中队一个中队。和平时期呢，武警中队呢也并不满编，大概有七八十人的样子。就算是这样，相比内地来说呢，一个中队五六十人，哎，这个中队呀、啊，相对来说还是多了不少人。距离县城大概有三十公里，有这个新疆比较有名的塔里木监狱。这个监狱的规模呀非常大，关押的犯人可不少啊。犯人呢？有这个维吾尔族的、汉族的、回族的、哈萨克族的，总之啊，各民族的犯人都在这里集中，而且这些犯人呢，一般都是罪行不一、刑期不一，混编在这一起。监狱里这个维族人呢不算少数，毕竟呢，阿克苏呢人口比例就是这样，多的是这个维族人。狱警当中，维族人呢。也是占了很大一部分，大概有百分之三十几都是这个维族的狱警。塔里木监狱啊，从这个建设起呢，其实很少出事一直都是很安全、很平安的。所以呢，这个塔里木监狱呀、啊，也被评为模范监狱。谁也没有想到，一场惊天的大案，今天就要在这个塔里木监狱里上演了呀！极端恐怖组织已经偷偷渗透到了这个监狱之中。在1994年之前，新疆的这个恐怖袭击还是很有限的，很多人还是没听说的。从94年开始啊，新疆这个恐怖袭击就大为增加了。7月15号之前，这个南疆呢，刚刚就发生了一件大事什么大事呢？在这个五月份的时候啊，在这个大清真寺，有个大阿訇叫做阿荣汉、阿吉和他的儿子，哎，遇刺了，被人刺成重伤，可以说震惊了全新疆啊。这个阿荣汉、大阿轰啊，是这个自治区的政协副主席，也是新疆伊斯兰教协会的这个主席。在新疆这个地方啊，可以说呢，是群众中的威望是特别的高。塔里木监狱以及这个沙雅县就成为了恐怖分子哎要袭击的目标之一了。在监狱里关押的个犯人当中啊，有一个叫做库尔班毛拉买提的犯人，是极端恐怖组织的一个头目。去年呢，他是从这个阿富汗呢。偷偷返回到新疆，进行暴动活动的，被我公安人员哎给抓获了，判处呢若干年的有期徒刑。被捕入狱之后，这小子呢就和一个叫做呃阿布利米这样的一个人呢，然后呢继续从事恐怖的这样的一种活动。库尔班他知道啊，这个极端思想是不容易被犯人所接受的。就专门找那些犯有重罪的犯人去给他们洗脑。96年前后呢，可以说呀，司法是比较严格的，有不少刑期都是超过15年的重刑犯，在这监狱当中，很多重刑犯呢都是属于呢自暴自弃，就是觉得哎爱咋咋地了，自觉的这个吃苦啊，还不如去死，都有一种较强的这种。亡命的精神。很快呢，这个库尔班就发现了重刑犯，一个叫做图尔逊的人。这个图尔逊呢是个杀人犯， 1 9 9 5年因为故意杀人被判处无期徒刑。按照惯例呢，这个图尔逊要在这个监狱当中至少服刑二十年以上。他不愿意在这个监狱里吃这么多年这么多年的苦啊。多次就扬言要和监狱啊同归于尽，这两个小子碰到一起了，一拍即合呀，立刻就开始了这种恐怖行动的策划。他们的方法是依次的找到那些重刑犯，一边用这个极端的思想啊给他们洗脑，一方面用这个暴力进行威胁。哼、嗯，你加入我们，那我们。就让你们去死！就在这些办法之下呀，这两个小子找到监狱里啊，大概有那么十几个重刑犯就加入了他们的恐怖的组织。根据库尔班的这个计划呢，他们准备在这个监狱当中实行暴动，然后就攻打沙雅县城。计划确定之后，这库尔班呢非常狡猾。他告诉其他的这十一个人，一定呢不能够暴露，要伪装，积极骗取这个监狱方的信任。在长达半年的时间里呀、啊，可以说这十二人表现是相当的优异呀、啊。他们从来呢不惹是生非，听从狱警的指挥，工作呢也很积极，连续就突破了这个监狱的给他们下达的这一种减刑的指标。当年说起来，监狱的这个素质怎么样呢？各位听众朋友，你们觉得呢？其实我跟你们说哈，当时这个监狱的这些狱警的素质啊，并不高，很多军人转业，甚至啊，这些狱警就是从社会上招聘过来的。加上这个监狱呢，比较重视生产，狱警一定程度上就忽视了对这些犯人思想上的掌握。用他们的话来说呀。能够完成生产指标，再加上不打架、不闹事这就足以了。就在这种麻痹思想的情况下，狱警们就被这十二小子表面的现象就给蒙住了，失去了警惕的心理。这边呢，库尔班和这个阿巴斯却筹划了接近半年的时间。这个期间，沙哑的。极端分子头目阿布里密居住在外面，给他们提供各种接应。这伙人呢，建立了严密的组织，制定了详细的计划，而且呢，还搞到了武器。通过阿布里米这个人的帮助，这伙人呢，居然将四把匕首就带入到了监狱当中。监狱的牢房啊。经常会被这些武警呢进行突击的检查，哎，检查各种这样的一个生活的细节。他们呢就将这个匕首啊，用这个布条啊给拴起来，然后呢垂在这个厕所的这个粪坑里，哎，吊在那个粪坑底下，发现不了啊。同监事的犯人其实知道他们藏着武器，但是那谁敢告发他们呀？这帮人，恐怖分子。杀人不要命，所以同监狱这些犯人呢，谁都不敢吱声，不敢向上面汇报。话说7月15号就是这帮匪徒选定的要暴动的这个日子，在这前一天呢，他们详细的就安排了这一次暴动的细节，将匕首呢就分发给了四个核心的骨干，约定就在回监狱的路上。就开始下手。这个时候，那些狱警啊，还有那些武警战士啊，根本啥都不知道，茫然无知。根据惯例，四名背枪的武警分别走在这个队伍的前面，还有后面，两名狱警呢，在这个队伍的两边，哎，一边杵着一个。库尔班就认为，这个狱警呢。没有枪，容易对付。关键呢是要搞定前面的，还有后面的那四个有枪的这个武警。十二个人对付四个有枪的这个武警，但是呢，戒备呢看起来不算是那么严密，问题不大。但是还是比较麻烦的是，因为这个武警有枪啊，那你只要一个武警没有被制服。这十二小子恐怕性命都难保啊！况且呢，这十二人也就是恐怖分子，也不是特种兵，所以呢，他们呢没有这个完全的把握。你看，如果就约定了同时一起下手，那也是总有前有后，可能有一个狱警或者说这个武警没有被对付，那可能呢就会反招杀身之祸了。所以呢，这十二小子就总总是在等待这个机会，哎，一等一等，大概呀等了半年了，犹犹豫豫也没有找到好机会下手。经过这长达半年时间的观察，库尔班和这个阿巴斯啊，终于就找到了一些窍门了。什么窍门呢？从这个田地回到监狱这个路上啊，有一片树林呢，需要绕过去。哎，就形成了一个大转弯这个队伍，整个这个队伍啊，加上这个犯人，再加上这些武警和狱警啊，整个队伍呢，大概有九十多人，要从中间呢折成两截前面这个武警呢看不到后边哎，太长了这个队伍；后面的武警呢看不到前面，不能形成互相的支援。显然，这个、就是下手的。绝佳的机会呀、啊！今天呢，这帮小子就决定这么干，在这里突袭武警。很快，长长队伍就走到这个树林了，就走到走到这个转弯的地方了，也是按照他们预先设想的，从中间就折成两截。见到这个机会到了，库尔班突然用维语大喊了几声暗号。大概的意思就是动手开壳。于是，早已经偷偷走到武警身边的，一到两个这个恐怖分子立即全部就开始出手。十二名恐怖分子分成了四组，每组三个人对付一个武警战士。可以说他们的分工明确呀。有两个人负责拉住这个武警的手脚，然后呢，有一个人。就拿着那个匕首，就开始往下扎。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。